0: Всем привет! Я Катя из России. А я Маша из Англии. Мы встречаемся поговорить за чашкой чая онлайн.
1: Привет, Маш! Привет! Что-то мы в пилотном выпуске так сумбурно начали. Давай представимся нашим слушателям. Ну хорошо,
0: расскажу немного о себе. Я родилась и выросла в Казани. А, училась в музыкальной школе параллельно с обычной школой. Играла на фортепиано, занималась эстрадно-джазовым вокалом. Так, в принципе, прошло мое детство. Было много занятий школьных и дополнительных после школы. Потом уехала в Москву, поступила на филологический факультет в Московский педагогический государственный университет. И параллельно преподавала, занималась репетиторством. В основном давала уроки английского и немного русского. Когда закончила универ, переехала в Англию, вышла замуж. И вот сейчас уже живу здесь около шести лет. Поскольку у меня образование педагогическое, мне всегда хотелось работать в школе. И когда я приехала в Англию, я искала именно такую работу. Но поскольку у меня образование не британское, здесь очень сложно найти работу учителем, и я соглашалась, можно сказать, на все. Первая работа у меня была связана с детьми с определенными особенностями, например, детьми аутистами или синдромом Дауна. Я ходила вместе с ними в классы и помогала им освоиться. Потом меня повысили, у меня был уже свой класс, и я преподавала. Детям, которым было трудно в обычных классах, я им преподавала э, основные предметы: математику, английский, ну, основы науки и так далее. Ну, еще там были кулинарии и жизненный опыт. Но об этом я, как расскажу подробнее. А сейчас я работаю в частной школе, я сижу на ресепшене, занимаюсь административными делами и не только. Я немножко преподаю русский. У нас, кстати, есть и русскоязычные ребята, я им преподаю русский язык как родной, и также русский как иностранный. Ну, собственно, все. если нужно рассказать о себе вообще прям в двух словах, то, наверное, я себя считаю преподавателем, потому что я всю жизнь преподавала в той или иной степени. Обычно это частные уроки. Это... Вначале был больше английский, сейчас это русский как иностранный. То есть я преподаватель, филолог. И просто, наверное... Творческий человек, постоянно пытаюсь искать что-то интересное для себя.
1: Ну вот и все. Да. <сёк> Теперь расскажи о себе. А, да, Машуль, мы с тобой очень разные. Сейчас живем в разных странах, но у нас с тобой очень много общего. Это музыкальное образование и тяга к образовательной сфере. Uh -huh. И это, кстати, очень интересная тема. Я ведь. Тоже в России сейчас связано с образованием, поэтому было бы интересно об этом поговорить, например, в следующий раз. Да. Yeah. Ну, если обо мне, то я училась в музыкальной школе, также в художке параллельно. Закончила Казанское музыкальное училище как музыковед, Казанскую консерваторию как музыкальный журналист и училась в магистратуре в Питере на факультете свободных искусств и наук как музыкальный критик. Много где работала, сейчас на фрилансе, занимаюсь переводами с английского на английский, в основном... В музыкальной сфере, преподаю английский онлайн и с января работаю в музыкальной школе. из-за карантина веду уроки псальфеджио удаленно. Это тоже еще одна тема, как вести музыку онлайн. Угу. Вообще увлекаюсь много чем, и каждый день мне может возникнуть какое-то новое увлечение, которое я потом бросаю. Так что про постоянство, я про то, как доводить дела до конца, это не ко мне, зато все у меня очень интересно, разнообразно, и в разных сферах я знаю чего-то по чуть-чуть.
0: Ну, вот посмотрим, кто из нас чаще бросает, значит. Да. Кать, в прошлый раз ты сказала, что немножко студентка, но как-то подробно об этом не поговорили мы, и поэтому мне очень хочется спросить, вот в какой степени ты сейчас студентка, чем ты таким интересным занимаешься?
1: Да, я решила попробовать на карантине, но все же на карантине сейчас начинают что-то новое. Да. Несмотря на то, что я, я работаю, ага. мне тоже хочется быть в этой струе первооткрывателей, и я стала учить французский. Ого! Ого! А что тебя
0: потолкнуло к этому? Как к тебе пришла идея такая?
1: Вообще, я очень люблю языки, и английский я знаю более-менее. Наверное, уровень у меня выше среднего, конечно, надо еще практиковаться и заниматься. Но у меня есть мечта освоить как можно больше языков и приезжать в страну, и говорить с людьми этой страны на их языке. Потому что, мне кажется, это самый лучший опыт общения с местными жителями. Uh -huh. Я не очень языково человек, но я всякое пробую на себе, и так как английский я учила всю жизнь, э, вроде, ну, более-менее выучила, тут мне уже осталось самостоятельно заниматься, э, я также в консерватории учила немецкий, у меня есть какая-то база, поэтому я тоже могу продолжить, но мне стало интересно, могу ли я выучить язык с нуля самостоятельно, и что мне для этого надо, какие способы могут мне помочь. Я взяла вот французский, который я никогда в жизни не учила, вообще с ним не сталкивалась, просто ради эксперимента, и начала пробовать. Ну и как тебе? Знаешь, я сначала решила смотреть Петрова, язык за 16 часов на культуре. Uh -huh. Где-то первые две серии мне было очень интересно, потом мне стало немножко скучно, потому что это все таки больше... Грамматика и теория, хотелось какого-то языкового мяса, я пошла за ним в YouTube, начала искать всякие видео на языке, uh -huh. нашла несколько каналов э, с видео только на французском для детей, именно обучающие, где можно смотреть, э, что происходит, и догадываться по контексту, что значат слова, заодно привыкать к звучанию языка. После этого я вернулась к Петрову, и мне уже стало чуть интересней, потому что я понимала, к чему эти грамматические конструкции можно применить. Не скажу, что я прям сейчас продвинулась, я начала изучать его только в марте, и иногда просто забрасываю на неделю, потому что уроки, дети и все такое. Но я чувствую прогресс в отношении того, что я понимаю вот это вот оригинальное, аутентичное видео. Мне в принципе не нужен перевод, я пытаюсь догадываться. Вот, я продолжу этот способ смотреть видео в оригинале и сочетать с Петровым. Также я купила книжку на французском. Хочу подчеркивать слова, выписывать, учить и пытаться читать таким образом тоже третье направление. В общем, пробую всякое и смотрю, что с этим будет. Хотела еще сказать, что когда я преподаю английский, ученики меня спрашивают, а что сделать? чтобы у меня был лучший язык, чтобы у меня было лучшее произношение, что мне делать дополнительно. Я им всем советую слушать подкасты на английском или радио. И когда они говорят, я ничего не понимаю, зачем я слушаю, я говорю, слушайте не для понимания, слушайте, чтобы как вот ребеночек, один год, два, он еще может не говорить, зато он столько в себя ушами вбирает языка, что он потом это выдаст через какое-то время, когда у него все накопится. Вот я им все это советую, вроде пока немножко работает, но свой следующий язык, когда я хоть немножко в французском что-то сделаю, я хочу попробовать именно таким методом учить. То есть никаких грамматик, никаких текстов, а именно слушать, слушать, слушать. И уже потом побивать грамматическую базу. В общем, вот такие у меня эксперименты в языке.
0: Здорово. Вот я все таки не поняла, почему ты выбрала именно французский, а не какой-то другой язык?
1: Ну, как я уже сказала, я никогда не занималась, и, сейчас вообще не думала, что буду заниматься, потому что, когда я училась в консерватории, у меня был выбор взять второй иностранный, немецкий или французский, я выбрала немецкий. Мама меня тогда ругала, говорила, «Кошмар, такой некрасивый язык! Вот французский такой прекрасный! Что ж ты сделала, дочь?» Ну, не сильно ругала, нет уж так, в шутку, просто она была удивлена. Вот, и французскому никогда не думала, но вот сейчас, опять же, на карантине я думала, что же мне посмотреть, какие киношки. Так вроде уже глупые комедии не хочется, что-то уже смотрела, что-то новое, не знаю, а что. Я вспомнила про одного режиссера, которого есть у меня его любимый фильм. Это мудрость называется, режиссер Эжен Грин. Он француз, родившийся в Америке, но переехал во Францию. Как бы такой очень патриотичный человек снимает фильмы на французском. Вот я решила посмотреть, какие фильмы он еще снимал, кроме моего любимого. И начала их смотреть. Меня как-то затянуло. И так как эти фильмы с переводом субтитрами, то есть я слышу французскую речь и читаю просто русский перевод, мне показалось, что я уже столько понимаю, и мне нравилось вот это ощущение, что я слышу французский и понимаю его. Вот это мнимое ощущение от субтитров, что я подумала, почему не взять... Французский для эксперимента. Маш, я знаю, что ты тоже любитель языков, филолог, лингвист, и вообще тоже любишь экспериментировать с изучениями. Английский не только. Единственный язык, который ты знаешь, иностранный. Скажи про себя.
0: Да, конечно, для филолога я могла бы знать и побольше языков, если честно. У нас в университете помимо английского был немецкий, так же, как у тебя, но я угу. не выучила просто, наверное, вообще ничего. Вот почему? А, наверное, просто не было вообще никакой мотивации, не было желания. А в университете у нас ну, такая была программа, что взял книжку, перевел, сделал домашку, подготовился к экзамену, ответил какие-то вопросы по билетам. А еще лучше, если ты посещал, ты вообще получил автомат. И знаешь, как бы... Я знала заранее, что мне не придется давать экзамен. У меня было много литературы, которую uh -huh. нужно было читать на тот момент. Потом еще нужно было как-то себя кормить <свят> и заниматься преподаванием. Здесь не было времени заниматься дополнительно. И вообще просто отношения не сложились. Мне как-то как язык, да, как-то сказала, не особо красивый. Мне он не понравился. И пока у меня он не стоит на полочке будущих языков, которые я хотела бы выучить. Я пришла к выводу, что я не хочу знать много языков. Вот, когда я была маленькая, когда я только начинала учить английский, у меня была мечта знать как можно больше языков. Да, как у тебя. Вначале у меня была мечта изучить испанский, я тогда была а, школьницей еще, ходила на уроки везде с учебниками испанского. Это, наверное, страсть у меня продлилась так месяца-два. Потом, да, немножко немецкого в университете... Потом еще что-то, даже не помню, чуть-чуть французский начинала. Но ну, все так, начинала и бросала. И как-то это случилось, что я серьезно взялась за итальянский. Причем, как ни странно, у меня. Тоже, наверное, как у тебя не было вот такой четкой мотивации, что я имею в виду под четкой мотивацией? Это если ты хочешь переехать в эту страну, если ты влюбилась в парня, который говорит на этом языке, если у тебя работодатель говорит, мне нужен человек, говорящий на этом языке, это я считаю мотивацией. Да? Все остальное это не мотивация, это просто ваше развлечение. И когда у человека нет четкой мотивации, очень сложно. Не то, что начать, начать изучать языки очень легко, а вот продолжить, вот вывести их на какой-то уровень, не бросить на определенном этапе очень сложно. Что у меня случилось с итальянским? Ну, во-первых, у мужа фамилия итальянская. Это очень <laughs> звучит смешно. Да, у мужа фамилия Понтиджа. Сам он не итальянец, он чистокровный англичанин, но, похоже, у них были предки итальянцы, Примерно так, в 18 веке они переехали в Англию из Милана, поэтому фамилия такая именно чисто северная. Даже если быть точнее, это не Милан, а, а озеро Кому.
1: Ну надо же. Это очень известный регион. Туда уезжали на покой всякие известные певцы, музыканты, покупали себе виллу, домик. Интересное место. Да, как
0: же я буду Марией Пантиджи, если я не говорю по-итальянски? Я хотела быть э, правильной. А, такой вот итальянкой, <смех> новоиспечённой. Вот это у меня, значит, такая была первая мотивация. Но мне её было тоже недостаточно.
1: Мне нужно влюбиться, чтобы как-то заинтересоваться языком. Ну вот, вот как я влюбилась во французского режиссера. Ну, в смысле, в его фильмы. <смех> да?
0: Ты влюбилась в фильмы французского да. режиссера. Я влюбилась в итальянскую музыку. Это был прекрасный 2015-й, это было «Евровидение». В тот год выступали от Италии группа «Ильвола» Трио, которое поют в жанре кроссовер
1: Классическое
0: трио В основном они перепевают чужие песни Ну, в Евровидении у них была своя песня, с которой они победили на санрему Но все они такие, конечно, очень итальянские, напевные, медленные, романтичные И вот по такие песни учить язык просто одно удовольствие Потому что там одно слово растянута на целую строчку, все понятно, вообще никаких там проглатываний букв, знаешь, вот ты слушаешь песню, и там 50 раз повторяется слово "amore", потом "grande" и все, все, и я знаю итальянский уже. А, я поняла, что да, вот этот язык, который я хочу изучать. Конечно, я тогда обратилась к Петрову не лично, а через видео на YouTube, да. И, кстати, я послушала, ну Петров меня вообще восхищает, поскольку это как мы знаем, полиглот, он говорит на множестве языков, и я как вот можно выучить столько языков. Но потом я поняла, что, в принципе, мне это не нужно, я, наверное, хочу изучить один язык. Но хорошо. Ну, помимо английского сейчас, очень хорошо. Да, но очень-очень хорошо. Я такой человек, мне тяжело начать разговаривать, пока я язык прям досконально не изучила. Я послушала интервью с Петровым, и он рассказывал о том, что иностранный язык, который ближе всего к русскому по его мнению, конечно, это итальянский. Он сказал, uh -huh. что у нас мелодика языка вот прям на одном уровне. Интересно. Какие-то души там похожие, культуры. Ну, ну, не знаю. Так я начала изучать, слушала постоянно песни, слушала радио, которое помогло мне открыть для себя еще больше исполнителей. И, кстати, я не только слушаю классику и романтичные напевные мелодии на итальянском, также я люблю и поп-исполнителей, и даже одного исполнителя в стиле такого R&B, хип-хоп, чуть-чуть рэпа. Это уже гораздо сложнее понимать. А, точно так же, как и ты, я не могла особо ссылаться на опыт изучения английского, поскольку это произошло очень давно. Тем более, я сейчас живу в Англии, постоянно окружена этим языком. Я владею, в принципе, наверное, на уровне русского человека английским в совершенстве, но на уровне англичанина, конечно, до совершенства, до идеала очень далеко. Но в любом случае мой английский постоянно развивается, поэтому я как-то насчет этого не очень переживаю, поскольку я работаю и постоянно говорю на этом языке.
1: Ну, оно происходит практически само, потому что живешь в среде.
0: Да. Хотя в последнее время, вот именно во время карантина, я начала активное изучение английского языка, поскольку я хочу все-таки как-нибудь то добить это и сдать тест на уровне С2, то есть это на высший профессиональный уровень. Но это очень сложно, и даже вот мне, когда пытается мой муж помогать с некоторыми вопросами, ему тоже не всегда удается. Хотя у него оксурское образование, то есть он один из умнейших людей считается здесь. И, и то, ну, потому что там такой уровень не просто э, уровень носителя языка, а там именно уровень, наверное, лингвиста-англичанина. К, к итальянскому я постоянно возвращаюсь. За то время, что я изучала язык, сейчас это уже будет, наверное, где-то половиной года, примерно, около пяти лет. Не сказать, чтобы я прям свободно владею и постоянно на нем говорю, потому что... Да, я не говорю на итальянском постоянно, только тогда, когда езжу в Италию или когда бываю в ресторанах, когда вижу вокруг себя итальянцев. У меня даже за это время появились друзья итальянцы, и я очень благодарна этому опыту изучения итальянского, потому что я и культуру узнала, и людей. Вообще, об итальянском языке могу говорить до бесконечности. Он очень красивый, но он не такой простой, как люди думают. Когда его не изучают, у него очень... Сложная грамматика, на самом деле. Ну и даже произношение на первый слух кажется все просто, потому что пишется так же, как читается, или читается так же, как mm -hmm. пишется. Но именно русский язык, он не настолько простой. То есть русский не читается так, как пишется, и поэтому мы по привычке на все языки э, переносим вот эти особенности русского языка. За годы изучения итальянского мы были... В Италии достаточно много раз. Были почти во всех основных городах. В Риме, Венеции, в Милане, Флоренции, Соренто. И просто впечатления неизгладимые, Поэтому мне хочется продолжать изучать итальянский. Сейчас у меня мотивации гораздо больше, чем раньше. У меня появились друзья итальянцы. причем некоторые из них изучают русский язык. И это тоже очень мотивирует и поражает. Только благодаря общению с итальянцами я узнала, что русский как иностранный. И это, в принципе, такое перспективное направление, что люди хотят изучать русский язык, и это очень круто. Мне хотелось всегда преподавать русский, но я, опять же, не знала, где начать, за что взяться, и не знала вообще интересен ли русский язык
1: людям других национальностей. Оказалось, что да. Да, это действительно перспективно, и мой знакомый американец сейчас учит русский. И я вот хотела тебя спросить насчет, да, как раз изучения языков и преодоления языкового барьера. У меня было так, что, когда я учила английский и боялась говорить на нем, я пыталась искать какие-то пути, как же это облегчить и что вообще сделать, потому что я вроде знаю и грамматику, и слова, и понимаю все, что мне говорят, но вот отвечать — это было особенно тяжело. И когда я побывала в Америке, и мне пришлось говорить с людьми, и я наблюдала за американцами, как они разговаривают по-английски, я поняла, что... Могу говорить по-английски сама, когда веду себя не так, как обычно веду себя, говоря на русском. То есть у меня появляется такая вторая языковая личность. И не то, что мы совсем разные, не то, что я превращаюсь в Вервольфа при свете э, Луны. Просто у меня получ... появляется немножко другая мимика. Я наблюдала с американцами, что они больше оголяют зубы. Да, улыбка, плюс у них все равно как-то рот сильнее растягивается на их звуках. Я начала это повторять и поняла, что так действительно лучше английский работает. Потом у меня появились какие-то еще фишки. Мне кажется, что в английском я пытаюсь чуть больше шутить, на русском или может быть меня больше жестикуляции или какие-то все равно другие, э, другая мимика и вот то что я понимаю что это немножко другая я помогает мне отпустить и ситуацию мне легче говорить на иностранном языке. Есть ли у тебя такое?
0: Да, это очень классное наблюдение. Насчет английского, опять же, мне сложно сказать, потому что я здесь живу, и я говорю на английском больше, чем на русском сейчас. Поэтому я и начала изучать итальянский, потому что я не могу себя сравнивать с собой, говорящим на английском. Это уже слишком для меня такой естественный процесс. А итальянский, да, я чувствую себя другим человеком. Там тоже... Гораздо больше открывается рот, то есть более такая раскрепощенная речь, более четко произносится слова. Там нельзя мямлить, как у нас в русском языке, и бубнить, да. То есть, ага. а, когда я говорю, например, с мамой по телефону, мне муж всегда говорит: вы ругаетесь, или вы там так быстро говоришь, или вообще так монотонно, да. То есть у нас речь достаточно монотонная.
1: Но вот ты чувствуешь какую-то другую себя при разговоре на итальянском? Что вот это вот... Есть ли у тебя языковые личности? У тебя, наверное, сейчас уже три. <свес> Русская, английская, итальянская.
0: Да, у меня уже три, да. Вообще говорят, что сколько языков ты знаешь, столько жизни ты проживаешь. Конечно, итальянский я бы не сказала, что это моя прям целая жизнь, но такая ну, три четверти жизни, можно сказать, да, или половинка жизни. насчет того, что как раскрепоститься и начать говорить на новом для тебя языке, что работает именно у меня, это, во-первых, да, я тоже люблю очень слушать, люблю много слушать, и поэтому я смотрю сериалы или фильмы на итальянском, иногда с субтитрами, иногда без, но вот поскольку я, в принципе, уже почти все понимаю, но мне гораздо сложнее говорить, меня это настраивает, и чем больше я слушаю на итальянском, чем больше я смотрю фильмов, тем легче потом мне становится заговорить. А второе, что мне очень помогает, это: ну, начинаем с того, что мы читаем вслух. Вот любое упражнение, любой текст обязательно это зачитываем. Еще лучше, если мы даже записываем себя на диктофон, потом прослушиваем, и, может быть, даже не прослушиваем. Просто когда мы записываем себя, мы стараемся говорить еще лучше. Мы пытаемся не делать ошибок. И вот именно тот факт, что ты произносишь слова на иностранном языке, уже тебе дают такой сигнал в мозг, что ты говоришь на этом языке.
1: Да, я слышала про этот совет, и читать слух, и говорить сам, самим собой, не бояться показаться сумасшедшей, но говорить собой на иностранном языке. Да, это действительно хороший совет.
0: В следующий раз мы поговорим о школьном образовании в России, в Ангелии вообще, и в условиях карантина.
1: Ну что, Машуль, пойдем пить чай?
0: Пойдем.